0: Salve, salve! Hoje eu vou dizer e começar o nosso maquinistas de forma diferente. Salve, salve, queridíssima Mariana Estocco, como vai você?
1: Oi, Eric, tudo bem? Tô muito bem, e você?
0: Tudo bem, tudo em ordem. Hoje, nosso queridíssimo Jorge está ausente, mas Mariana Estocco sempre está conosco também. Ela que foi nossa apresentadora do intervalo, em breve teremos novidades nesse, nesse sentido podcastiano, né, Mariana?
1: Sim, teremos novidades aí, quem sabe a partir já agora de novembro. Eu estou aqui para tentar ocupar o espaço de Jorge, que nunca, nunca será substituído, mas hoje eu estou aqui no espaço
0: de ah, Jorge. Eu diria que nossos ouvintes estão dizendo que é música para os nossos ouvidos, a sua voz em vez de, na, da voz de Jorge. E não estou dizendo, obviamente, da minha, porque se fosse você e Jorge também seria melhor. Mariana, hoje nós temos aqui... É, como é que eu posso descrever o nosso convidado? Ele é o cara que a, ele tá à frente da operação da agência que tem feito coisas bem diferentes para o nosso mercado. Vai e, e vamos trazer para o universo da máquina do esporte a agência que o ano passado, né, 2020, barra 2020 começo de 2021 foi o prazo que a gente deu do nosso prêmio Máquina do Esporte venceu numa das categorias com um projeto muito legal da plataforma Clear Bora Jogar, de futebol feminino. Estou falando do Eduardo Baraldi, CEO da Octagon aqui no Brasil. É, Baraldi, seja muito bem-vindo tê-lo aqui no Maquinistas, é um prazer. A gente já fez vários outros programas encontros, mas no Maquinistas, finalmente você veio aqui, tudo bem?
2: Boa, tudo bom, Eric? Oi, Mari. É, bem-vindo aí na tua substituição ao George. É, é são duas estreias a... hoje. Duas estrelas. Duas né? obrigadão bem. pelo convite, é sempre um prazer trocar uma ideia com vocês, sabe que sem puxar sardinha, mas sou um fã, sabe disso, e brigadão pelo convite, estar tá aqui no Maquinistas é um prazer, e obrigado pela carinhosa introdução e apresentação. Valeu, que é isso. O, o Baraldi, vamos começar
0: então... É... Pelo que está mais quente. Depois a gente vai entrar em todo o resto do marketing esportivo e tudo mais, como está andando e tudo. Mas eu queria saber, e que você explicasse um pouco para a gente, agora dia 8 de novembro teremos o pontapé inicial do Futebol Experience. Conta para a gente um pouquinho, para o nosso ouvinte, o que, que é o Futebol Experience, por que a Octagon, o Ronaldo, enfim, embarcaram nesse projeto que não é um mero congresso sobre futebol. É... Mas é, um para mim, uma iniciativa que começa a levar para um uma outra relação o fã com o futebol no Brasil.
2: Boa. Eu tenho o maior prazer de falar desse projeto, que a gente está ansioso aí na reta final para acontecer do 8 ao 12 de novembro. E é um pouco do que você falou aí, Eric. Eu acho que a gente, ele nasceu para, de fato, né, o futebol na Experience nasceu para juntar, de fato, todo o ecossistema do futebol. Então, normalmente, os congressos acabam focando muito na indústria. E a gente entende que o ecossistema ele é muito maior. Né? Você tem o próprio as marcas, as entidades. Então, a gente junta, de fato, toda a comunidade do futebol em torno de um conteúdo, uma experiência, é, mas sempre sem deixar de esquecer ali o, o legado que a gente quer deixar no desenvolvimento da indústria. Então, o que a gente buscou aqui foi um formato e um conteúdo diferente. É, a gente conseguiu um, unir o melhor da de todas as frentes do futebol para gerar um impacto positivo. A gente está esperando que seja aí o maior evento de, de futebol online do mundo. Estamos aí nas inscrições para para esses cinco dias de conteúdo, né? a gente espera conseguir movimentar o pré durante o depois também com todo o conteúdo que vai ser gerado. É, a gente foi é um projeto que a gente como Octagon se juntou obviamente ao Ronaldo que é o grande protagonista, né? O, que está convidando todo é, o teu a, a rede dele também junto com é, com a nossa rede aí de networking da da, da Octagon ao longo desse período e, e com a TD, que é o nosso transformação digital, que é o nosso parceiro, que tem toda uma dinâmica, uma plataforma super diferente, né são, são mais de 50 conteúdos que a gente vai ter, 10 trilhas de conteúdo, e o mais legal é que ele vai ser sempre 100% online e gratuito, então, eu acho que tem um, um DNA de, de entretenimento, porque a gente vai também ter premiações para quem vai participar, então... É, quem mais indica amigos para o evento vai ter a oportunidade de ir para Madrid, ter uma experiência com o Ronaldo, então acho que isso já gera um, um lance aspiracional que a gente está bastante ansioso. E os conteúdos, acho que eles têm um, 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 um brilho, assim uma algo diferente que, que nos empolga, que a gente bebeu da, da fonte dos conteúdos nativos digitais, da, da, também tem uma inspiração nos canais de TV, é, então, tem um a, a temática e o formato dos painéis, eles vão fugir um pouquinho do, do clichê de, de congresso. É, vai ter uma experiência, uma interatividade maior do fã que vai participar, muitas vezes, de alguns dos programas e vai poder opinar no conteúdo. É, então, acho que tem ali uma um, um alguma, alguns fatores que fazem com que ele seja diferente e traga, de fato, uma experiência para o fã para a indústria, porque a gente entende que a indústria quem está na indústria também é um fã, e quem é um fã também pode estar tá na indústria. Então, eu acho que essa junção tem um brilho aí. Que é... Então vai, vai ser interessante, a gente tá ansioso. A gente já tem alguns parceiros aí com a gente, patrocinando, e nomes importantes aí que estão sendo, que já foram divulgados e vão ser. Então, a gente vai ter nomes aí de jogadores como o Figo, o Kaká, é, o Cafu, tem o Roberto Carlos, o Zico, o é, Parreira aí tem tem jogadores da atualidade tem Gabigol Gabriel Jesus tem o Podolski também que vai estar tá, o Fred desimpedidos o Carter também que produz um conteúdo legal aí descontraído do, do futebol então é, ele, ele deve nascer para ser mais um mais um, um evento no calendário fixo aí do esporte eventualmente a, anualmente e pensando aí que ano que vem também tem Copa do Mundo então a gente já está construindo uma jornada para ser para não ser um evento que começa e morre agora, mas ele continue construindo algo bacana para a indústria do, do futebol. Então, a gente está bastante animado aí com alguns dos painéis que vão rolar aí nesses cinco dias de conteúdo.
0: Eu fico pensando, né, Maria, A agenda do Ronaldo deve ser tranquila ali. Ele manda um zap para fala assim, Ô, escuta aí. Faz, Tem um tempinho. Faz um favor é... para o amigo aí. Aí quem, 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 quem se um dá um bem favor. é o um fã, né? Quem se dá é bem é o fã. Linha. Hoje... A, 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 Aliás, hoje o nosso podcast conta com participação especial de Paçoca, viu? Paçoca resolveu a. Paçoca. Paçoca tá, tá ativa aí. Mas diga, Mari, fale.
1: Não, eu, Baraldi, eu tava, você estava falando um pouquinho do, do entretenimento, né? É, e é um assunto, acho que a gente fala muito, a gente vê que tá crescendo muito, que é o esporting, né? Que é a mistura aí do esporte com o entretenimento. Como que vocês, como agência, estão é, vendo a, o crescimento de, desse lado do esporte, né? Pegando também um pouquinho mais aí para a geração mais nova, né? Que gosta mais dessa, desse, desse viés mais de gamificação. Como que vocês estão pensando esse lado?
2: Não, perfeito. A, o, a, essa visão do esporte também eu acho, eu acho brilhante. Eu acho que você tocou num ponto que ele é super importante, Mário, porque cada vez mais tem se discutido o quanto o Brasil acaba olhando a paixão, que o esporte é intrínseco, né? como em todos os lugares, mas em alguns esportes mais ou menos, mas a verdade é que não necessariamente a paixão por si só ela sustenta, né? ou a performance por si só não sustenta, até porque muitos dos esportes vocês se buscam uma, uma democratização, alcance, audiências maiores, e não necessariamente você vai conseguir isso através somente do, do desempenho dentro de dentro da quadra, das quatro linhas ou de qualquer modalidade que seja. Então, eu acho que é inevitável e é na verdade crucial que se pense o esporte como um entretenimento. Isso não isso não é o que tem muita crítica da americanização do, do esporte nacional que aí deixa de ser ah não é mais sobre é, o, não é mais sobre o, o desempenho e a performance o resultado é sobre o show business eu acho que é um pouco humilpo enxergar dessa forma, porque no final do dia todo mundo sai ganhando. É, é o entretenimento que está ao redor que vai trazer fonte de receita diferente, vai trazer oportunidades do, do fã se conectar de uma forma diferente, você vai conseguir produzir conteúdo diferente, você vai conseguir trazer experiências que muitas vezes... Tem gente que... é inevitável falar da, do exemplo de NFL, por exemplo, quando você, você tem gente que mal sabe o que está acontecendo dentro da dentro do campo, mal entende a dinâmica e as regras do jogo, é, e por muito tempo eu me incluo nessa, eu acompanhava e não conseguia entender direito o que estava acontecendo, mas, eu, é, mas é um espetáculo, né é, é, você conseguir acompanhar aquilo, seja fisicamente ou não, você tem todo um ao redor que aquilo tudo é, que está na moda falar de monetização, mas tudo aquilo é monetizável para a entidade ou para quem está organizando aquilo, então você conseguir é, ter uma visão de entretenimento e lazer é, você acaba conquistando um público diferente daquilo que está ali, que é o core fan, né? que está ali no dia a dia acompanhando todo momento, e você cria picos de experiência e produção de conteúdo que são monetizáveis para quem está organizando, é, e para o fã você acaba tendo é, um aumento de consumo, tanto de tempo quanto realmente até de dinheiro. Então, eu acho que é um pouco... É, aqui no Brasil a gente ainda tem... Essa, esse ruído sobre o conceito de entretenimento e esporte, né do esporte, mas eu acho que é, é besteira. A gente tem que olhar o esporte de forma super ampla e é inevitável a gente não ter essa junção. Então, acho que a gente precisa olhar o esporte como entretenimento também. Eu, eu acho um ponto super importante.
0: E como é que o, o, o Futebol Experience se enquadra, vamos dizer assim, dentro desse conceito?
2: É, eu acho que o, o Futebol Experience... É, ele no final do dia ele é, ele é puro entretenimento, né? Porque a gente vai ter discussões que vão falar sobre o, o desenvolvimento do esporte, né? O desenvolvimento do futebol nacional e, e o que a gente sempre fala né de colocar o futebol onde ele deveria estar, né? Que é a nossa maior paixão. E, e no final do dia a gente ainda sempre vai falar de case, vai falar de referência, usa as referências externas, apesar de ter a gente tem evoluído muito nesse aspecto, mas ainda assim as referências de gestão profissionalização e tudo mais, acabam sendo de fora, e a gente precisa, isso nunca vai deixar de acontecer, né quer dizer, espera que um dia pare de falar sobre isso, mas no curto, médio prazo, a gente precisa falar ainda em desenvolvimento e profissionalização e um aprimoramento da gestão do futebol nacional, é, mas eu acho que o grande intuito do, do evento é ter essa junção do Toral Costema para se divertir, para você ter um momento ali de cinco dias, tem painéis que a gente vai falar de, de pura resenha, é, então, vai, vai juntar ali, por exemplo, é, os campeões de 2002 ou o Galá os galácticos do Real Madrid de 2003. Então, ali, é, você pode tirar no final do dia aprendizados se eu sou um, um gestor, é, mas eu, eu acho que isso ele é, ele é importante, tão importante quanto você se divertir. Então, você ter ali cinco dias. Se não for gostoso, ainda mais no momento que a gente está um ano e meio ou mais, na verdade, acompanhando uma, uma porrada de conteúdo, é, que muitas vezes fala, é importante eu assistir aquilo, mas que pesado, não aguento mais estar aqui na frente do computador. Se não for gostoso, você acaba deixando de ser interessante. Então, acho que é o momento de você, de fato, ter cinco dias ali e vai ser o dia inteiro de conteúdo. Então, se não for prazeroso, ele, ele, ele perde valor. Então, o Futebol Experience ele nasceu para, de fato, ser uma opção de entretenimento, mas sem deixar de falar da, dos temas mais importantes na indústria.
0: É, é, um, é, um, é, um, é um ponto aí que acho que você toca, toca numa ferida boa, né? Que é exatamente essa, assim. Tem muito conteúdo atualmente. Né? E aí a gente tem que exatamente tentar entender onde encaixar isso. É, e, e acho que por isso também é bem interessante esse conceito. É, Mari, diga.
1: Sandra, eu queria falar também, que ele comentou do. a gente está aqui já há um ano e meio, né, do conteúdo. E ninguém mais aguenta também ficar olhando o computador, né? Se você tem, pelo menos, aí os atrativos dos, dos galácticos, junto com o conteúdo, acaba fazendo com que a pessoa também preste mais atenção, né? Tem o, o diferencial do, do negócio. É, e como é. que vocês estão vendo agora? A gente, sabe, retomando aí, em passinhos curtos, né? O nosso antigo normal que a gente tinha. É, eu sei que ainda teremos a primeira edição, mas vocês pensam numa futura possível edição assim pessoalmente em que a gente não se converse mais pela pela telinha
2: não sem dúvida eu acho que a gente é, em até outros papos eu a gente foi dos extremos né a gente foi do, de um pensamento totalmente físico que historicamente né evento e, e experiência acabava indo por uma linha por mais que você tivesse oportunidades do offline, não era aquela coisa né um traz um evento, uma oportunidade de tirar uma foto e falar que você está aqui, e isso não é ser híbrido, né? isso não é trazer uma experiência do lado do Fígito, né? É, a gente passou do extremo que era muito do, do contato pessoal, para o outro extremo que é totalmente virtual, é, e, e há quem diga que vai para um caminho que ele vai, o futuro é totalmente digital, 100%, e eu, minha opinião pessoal, eu discordo, eu acho que a, a, a intersecção é onde está a magia do negócio, você conseguir juntar os dois formatos e trazer um conteúdo que ele possa ser digital, né, o físico e digital, mas não simplesmente no sentido de você transmitir, por exemplo, um evento para quem não está lá fisicamente. Isso é uma opção. Mas é você ter diferentes experiências se eu estou fisicamente ou não. Então, conteúdos diferentes, abordagens diferentes, para que no final do dia, eu, eu mesmo possa ter a oportunidade de um dia estar tá lá outro dia estar tá em casa e eu ter experiências também diferentes do que simplesmente só a uma câmera filmando o evento e eu acompanhando, que aí no final vai ficar chato para quem está à distância. Então, eu acho que assim ele nasce para ir para um modelo híbrido no futuro, é, com experiências diferentes e para juntar todo mundo com o mesmo conceito. E aí vocês falavam uma coisa antes que eu acho super interessante sobre a quantidade de conteúdo que a gente viu. E apesar que a gente queira pensar no ano que vem numa continuação, a gente cada vez mais tem que pensar em relevância... Do que frequência e quantidade, né? A gente passou por um período nesse ano e meio de todo mundo quer produzir conteúdo e, e ali chuva, volume, 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 porque dá a sensação de que você tá você tá sendo eficiente, né? Produzindo conteúdo diário o tempo todo. Né? E até pela quantidade de coisas, que, de informação que a gente recebeu, é, a gente está selecionando. Então, acho que também, né, os veículos e os canais estão sendo curadores nesse conteúdo para você conseguir no final do dia falar: peraí. É, vamos, vamos focar em qualidade? Você ia falar alguma Obrigado. coisa, Eric?
0: Não, eu só estou concordando. Para mim, soa como música para os ouvidos ouvir isso. Porque é um <risos> dilema que a gente tem na máquina. E, e, e quando a gente começou a pandemia, eu falei, não, vamos produzir mais conteúdo. Não porque as pessoas estavam em casa, não, mas muito mais como um auxílio para a indústria. Né? A gente precisava falar, gente, calma, vamos, vamos tentar entender o que está que acontecendo. É, e agora a gente vê exatamente isso, assim, é, é a gente tem que tem que tem que tem que fazer a curadoria de conteúdo acho que a, a gente o, 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 até vai vamos dizer assim a gente tá vivendo uma era em que o próprio termo ah eu sou um produtor de conteúdo tá banalizado analisado né é, totalmente. Ah eu sou produtor de conteúdo. o que que você faz eu sou produtor de conteúdo né é, que é o novo influencer né é a nomenclatura é. nova no fundo, no fundo, a gente cai para o que era antes, né? Que se falava, ah, eu sou um formador de opinião, né? É, e, e eu vejo muito esse cenário. E aí, até, até pegando por essa vertente, né, o que que organizar a NBA House digital, né, que vocês tiveram junto desse projeto, trouxe de aprendizado e experiência agora para o futebol experience? E como você vê esse conceito? Porque para mim, a, 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 o, o grande segredo, o grande pulo do gato da House digital foi criar um ambiente digital com uma experiência completamente diferente daquela física para o fã, só que, ao mesmo tempo, gerando para a NBA 200 mil cadastros de leads, de pessoas que eles podem conversar como fã de, de, de basquete. Como é que é esse, esse cenário e como vocês estão enxergando
2: isso? Legal. O, o projeto que a gente criou junto com, com a NBA é, ele é fantástico, porque ele traz um formato diferente né, da do que ele nasceu né para ser algo a gente falava aí de experiências físicas ele foi para o extremo do, do digital 100% e acho que ele quebra alguns paradigmas no sentido de, de experiência porque ele criou a gente criou um ambiente para juntar de fato o fã do basquete em torno ali das ações e de um conteúdo é, e, e tem uma série de aprendizados né? a gente entendia que no final do dia, como ele aconteceu durante o período das finais, ele seria um lugar para você acompanhar os jogos. É, e ele, sim, foi um lugar para isso. Mas, no final do dia, o business ali, o negócio, ele não era sobre o jogo. Porque, queira ou não, você tinha outras opções de onde assistir. Mas, no final do dia, o que você queria ali era juntar um fã. E né? a gente foi aprendendo isso muito durante o projeto. Era muito mais pela junção do fã e, e, a, e você vivenciar um certo tempo e, a, e o tempo e a recorrência e o tempo de de, de de permanência na casa digital, ele nos surpreendeu porque você queria ter acesso às informações que estavam ali dentro, o tipo de conteúdo, né você conseguir interagir com outras pessoas. Então, acho que ele trouxe um ambiente onde você pudesse vivenciar na, na essência nba NBA, é, ainda mais para o brasileiro que tem uma distância da, da NBA né? na, na raiz dela, que está nos Estados Unidos. Então, acho que a gente aprendeu em um formato que ele, na evolução, ele deve ir também nessa linha da, da dessa sinergia digital e física. Mas acho que a gente aprendeu que dá para você criar ambientes aonde é, até o próprio fã também possa fazer parte e produzir um conteúdo junto. Vocês falavam antes de né, da, da, do criador de conteúdo, que também é, um, é, uma, é uma possibilidade, ele é uma junção, apesar da banalização, você tem ali, se você fizer um filtro, tem tem vários é, lugares legais, e eu acho que isso juntando com quem tem a credibilidade, que é a NBA, ou a, e a credibilidade que veículos que têm né, a informação é, fidedigna é, consegue fazer uma união legal. Então, acho que essa junção de todo esse dessas tendências, eu acho que isso torna muito legal. E, e a House ela, ela foi um bom exemplo disso. Assim, foi um grande aprendizado que tinha... Não, muitas vezes quando a, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer um projeto Você olha qual que é o meu benchmark né Qual que são as minhas referências E quando você vai para um projeto novo Você não tem muita referência né Você vai criando algumas premissas na sua, na sua cabeça Na cabeça do time que está desenvolvendo Que você tem que seguir naquela linha E vai, e vai olhando para trás para ver o que você fez Mas não tem muito para onde se... se é, para tatear para ver o que já foi feito de legal Então acho que todo mundo que fez eventos digitais Acabou indo nessa linha a gente tentou também não trazer um conteúdo muito frio é, mas acho que a gente conseguiu trazer uma experiência e uma base de dados que a gente falava aí no offline da importância de você saber quem é o teu fã então quando a gente começa a trazer 200 mil pessoas para o nosso ambiente diferente do ambiente das redes sociais né que a gente também tem outros projetos com com o NB lá com o Vicentine, que tem que vão na linha de produção de conteúdo de redes sociais mas você tem um próprio ambiente você sabe quem está lá você começa a criar uma base de dados e informação que você vai destrinchando, você entende melhor o fã. E, entendendo melhor o fã, você consegue oferecer um produto muito mais relevante, né? Não só a própria house em si, na evolução do próximo ano, é, mas até na, em outros produtos que você possa criar, né? em outras plataformas, em outros projetos. Então, acho que você saber quem é o fã... Eu sei que virou clichê também falar sobre dados, coleta, mas ainda, principalmente no Brasil... É, é muito pequena a quantidade de informação que a gente coleta, e pior ainda, a leitura dela é, ainda é muito primária, né? muito, é muito equivocada em muitos casos, porque você não está lendo nas entrelinhas, então, e, e também não é uma pesquisa simples e convencional de gostou, não gostou, você voltaria, que a gente está super acostumado, é uma, é uma leitura que muitas vezes ela está tá embaixo da superfície, né? então você conseguir entender isso para a NBA ou para qualquer outra entidade, é você saber criar relevância, é, e, e não só na, na frequência do conteúdo que nem a gente falava antes. É, é sobre você ser relevante para você girar e, e uma conexão com o fã.
0: Só e um adendo, só adendo, Mari. Eu não, não critiquei os, cri, os criadores de conteúdo, hein? não foi uma crítica a todos, não. Acho que tem muitos bons criadores de conteúdo que vivem de criar os conteúdos. A gente é um criador de conteúdo. A diferença é que a gente tem ali um guarda-chuva, que é um site, uma plataforma, enfim... De relacionamento, mas é, é exatamente isso, né? No fundo, no fundo é relevância.
2: Mais do que Mas, a é favor, Eric, eu, eu concordo com a tua pontuação, tá? Eu acho que tem, é, tem que fazer o filtro mesmo, porque todo mundo virou, banalizou o tema, e, 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 de novo, criador de conteúdo, todo mundo ele pode se denominar, mas depende, mas os bons são aqueles que são percebidos como bons criadores, não os que se denominam criadores. Perfeito. Mário?
0: É,
1: já que a gente estava falando a gente estava falando no offline agora também dessa questão dos dados né é, justamente da gente conseguir apurar melhor esses dados de quem frequenta o que consume é, você acha que esses eventos né é, das próprias marcas como a House vai ser um jeito das marcas e das entidades conseguirem apurar melhor esses dados porque a gente tem as redes sociais que acabam dando aqueles dados padrões né tipo ah é tanto por cento é é homem, sei lá quanto de idade. É, as marcas vão acabar vendo esses eventos próprios como um, um jeito, né, de alcançar melhor o fã e entender melhor com quem eles conversam.
2: Ah, Maria, eu acho que, na minha opinião, sem dúvida. E, e historicamente, eu, enfim, estava com uma conversa similar esses dias. A gente sempre enxergou o evento que a gente realizava, ou qualquer evento que tem de, de, de entidade, de marca e tal, como ponto final, né? Como a, a linha de chegada. Então, se construía ali muitas vezes uma jornada, uma, uma 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 vontade, um desejo de fazer parte. E todo mundo tava no evento, você fechava tudo, botava na gaveta e começava a pensar no próximo. E, e eu acredito muito que essas plataformas próprias, os eventos próprios, no final do dia, são a melhor alternativa que você vai ter para entender quem é o teu fã. Então, você está, de novo, levando para o teu ambiente né, a coleta de dados, seja ela verbalizada, né, perguntada ou observada, é, e aí, quando você vai para essa mistura do digital, ela facilita nessa nessa, nessa coleta do, de informação e estudo de comportamento. É, sem dúvida, vai ser é a melhor oportunidade para você entender de novo, não é só para você evoluir o um próximo evento que você vai fazer, a próxima edição, mas para você entender melhor o fã é, que vai numa informação, como você falou para mim, eu concordo 100%, da informação que está na, na, nas redes sociais, que você tem uma certa alimentação e um padrão de informação que é extraído dali. Então, você conseguir criar os seus próprios ambientes, é, você tem uma base de dados super relevante e há quem diga né, que todas as empresas estão virando empresas de dados. Né? É, aí acho que é por isso até que tem a LGPD para para evitar que também todo mundo só use informação. Mas acho que também isso vai de um, um, um preconceito de que informação é tudo. Na verdade, o, o, o tudo é como é o que você faz com ela. Porque coleta de dados, é, você tem cada vez mais ferramentas disponíveis para isso, metodologias e gente que é luxo, exigente, sabe fazer. Só que eu acho que o grande pulo do gato é você saber usar aquilo de uma forma relevante, não só para você, também para o fã, porque você usar a informação também para massificar um conteúdo... E, e ficar over também não é o que o fã quer, é, né? Mas que você ame algo, seja interessado, você também quer um pouco de, de peraí, se Você me entende tanto porque você tá me chovendo informação diariamente, num excesso que não vou entrar. Em exemplo, já tem um monte de, 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 de exemplos que de, entidades, ligas, clubes, enfim, que eu gosto, mas que é, é demais, né? Então, Acho que passar pela relevância também é você saber calibrar e equilibrar o volume de informação para de novo você ser relevante, não excedente.
0: E nesse nesse caminho, você tocou num ponto que eu ia te fazer essa pergunta: o que que o funk é? Porque eu vejo assim, eu, eu, eu vejo por exemplo que eu tenho em casa com três moleques, né? Cada vez mais eles querem ser não apenas espectadores eu vejo muito isso né eles gostam do futebol eles gostam do basquete do tênis do vôlei lá, lá, lá mas eles querem interagir com o evento cada vez mais né a, a, aquela discussão que a gente tinha a gente está vendo pelo crescimento da, das plataformas de fan tokens e tal é tá tentando se criar um ambiente em que o torcedor possa interferir em, em algumas coisas como é que você enxerga, Baraldi? Como é que vocês, até dentro da Octagon, estão olhando pelos clientes que vocês têm e, e, e pelos projetos proprietários que vocês têm, essa, essa interação com o, o, o fã e, e onde colocar o fã dentro do evento esportivo?
2: Olha, eu, eu, eu acho que você tocou num ponto que, que é o grande virada de chave nos últimos tempos, que é... Historicamente, o fã sempre quis ter um bom momento, se divertir e ver essa paixão. Acho que cada vez mais ele quer fazer parte do, do espetáculo. É, e o fazer parte, ele ele é sobre participar do show, mas ele também é, muitas vezes, como você mesmo falou, você participar até do desempenho. Então, os fan tokens aí e toda essa interatividade, ela é a sensação, até dos próprios dos clubes, né com os projetos de sócio, torcedor e toda a evolução, é você sentir que você está contribuindo para o desenvolvimento e evolução daquilo que você ama, então eu acho que fazer parte, interagir é super importante. A gente vem tentando cada vez mais, junto com os nossos clientes, garantir que exista esse engajamento, né, que não seja passiva, a audiência não seja passiva e sim participativa, e até o Futebol Experience, a gente está tentando que isso seja também realidade para você fazer parte, obviamente sempre com uma curadoria, mas para é, que você possa se sentir parte do conteúdo que está sendo gerado. E acho que tem um exemplo, para mim ele é a melhor referência de como foi quer é fazer parte, que é o movimento da plataforma da Twitch, por exemplo, que foi todo esse movimento do Gaules com a NBA. Né? Eu acho que o, o grande sucesso é, do que foi feito é a comunidade ali que é feita pela tribo do Gaules, conseguir. Ter, eles têm um senso de fazer parte do conteúdo que é gerado por eles, por mais que eles não apareçam, mas. Obviamente tem a facilidade da plataforma pelo chat, para interatividade, mas a grande graça do que o Gaules criou é essa interação com, com a comunidade. né O tempo todo ele está puxando, ele está entendendo, numa velocidade que até hoje eu não consigo entender, como é que ele consegue ler tudo aquilo e interagir. É, mas eu acho que ali tem uma oportunidade, que eu acho que o sucesso daquilo já nos games foi assim e transportou isso para a NBA, né? nessa parceria Bud, NBA e Gaules, junto com a Tribo. E você ali, o, o, a comunidade, até num formato muito diferente, aí entra no, até no, numa questão de do, da, da inovação e a disrupção dos formatos de transmissão dos grandes eventos, que eu acho que ali é um, é um bom exemplo, é, trouxe uma, um jeito totalmente diferente de acompanhar acompanhar, né? você olha ali os comentários e a forma como você entra você não está assistindo um conteúdo convencional onde você está contando o que está acontecendo ao redor, você tem uma brincadeira, você tem ali um, um, uma leitura que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado, assistindo os canais. Tem uma tem uma informalidade que parece que você está numa sala com seus amigos assistindo, comentando e tem alguém te representando ali. Tem o um lance da representatividade também ali que o Galês traz. E eu acho que o que ele fez com a NBA é sensacional. não Os números estão aí para para provar que, de fato, é um sucesso. Então, acho que ali é um melhor exemplo possível de como mudou o formato de consumir e a interatividade é a chave né, para esse senso de pertencimento da comunidade do, do esporte, nesse caso dos games e do basquete.
0: A gente até publicou recentemente na Máquina do Esporte um boletim especial aí, NBA Bud, mostrando né, exatamente da parceria. E era isso, 73 mil de média de acessos ali vendo, né, e, e, e como a gente até frisou na, 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 no, no conteúdo, né, 73 mil aparelhos conectados, não significa que era uma pessoa só vendo. Né? Podiam ser cinco, podiam ser dez, enfim. E, e já teve pico de 150 mil pessoas. A gente está falando de uma audiência que muitas vezes é maior do que TV a cabo. Muitas vezes é maior do que teve a cabo.
2: então, então é, um, é um ótimo exemplo de, de, de inovação né, na, na forma como a gente assiste e como mudou né, isso. É, isso não é, é relativamente recente, né? A gente está vivendo isso. E é um
0: público que estava afastado da TV tradicional. Porque ele, ele não se enxerga na TV tradicional. Ou, ou melhor, a TV tradicional não conversa com ele. Eu sempre digo: a TV é o um meio velho, falando produzido por pessoas velhas, falando de maneira velha. TV é isso, gente. A gente pode querer ou não, mas é isso.
1: E a Twitch é a, a, a saída gente. disso. É.
0: <risos> Desculpa, a Mariana, meu. eu acho que já está fora, Baraldi, viu? Você também. É, eu acho, eu, sou eu mais... acho que eu estou
1: no limbo. Eu estou entre a TV e a Twitch. Eu não sei,
0: né? É, não, você, tá, você tá na geração o millennial ali meio perdido, não se achando. Exato, ali, não exato. você não sabe se é, é TikTok ou Instagram, tudo bem, já entendi. É
1: isso, é isso. É, falando um pouquinho agora dos games, acho que também entrando também que a gente estava falando da Twitch, né? Dessas novas plataformas, você vê que o esporte tem assim o potencial de ser para essa geração mais nova, né, para a geração Z. O que o futebol é para gente de, de consumo, de possibilidade para as marcas também entrarem de uma forma mais pesada nos esportes do que no futebol ou qualquer outro esporte para essa geração?
2: Por tudo que eu tenho visto, Mari, e acompanhado desse movimento dos games e do esporte eletrônico, eu, eu acredito que sim. Tenho, e tem várias, inclusive, pesquisas mostrando da diluição da audiência, principalmente nas gerações mais novas, né, da, da migração, na verdade, dessa audiência para os games. Então, a, a relevância até do... Vamos falar do futebol para o seu... No nosso caso, e a grande referência. as gerações mais novas já, já existia antigamente um desinteresse da, do, do futebol local e o um interesse maior para o futebol europeu. Eu acho que agora o que está acontecendo há um tempo é essa migração para outras modalidades e aí, inevitavelmente, a gente está indo para os games, que é, é, o, é o que conversa muito gerações e que também isso é outra coisa que abre um parênteses aqui que a gente também tem um preconceito de achar que é só a molecada dos games Olha a audiência é uma audiência extremamente também mais madura mas é, mostra como também é democrático os games mas falando um pouco dessa migração de audiência os mais jovens estão indo para esses para esses formatos novos né para os games porque você tem muito dos mesmos aspectos você tem a paixão que é intrínseca você tem uma comunidade nativa digital já nasceu interagindo. E você tem agora os times, né, que até você tem os times do futebol que migraram, mas você tem organizações que tem uma comunidade extremamente apaixonada, que você, né, para a gente que está acostumado a ver isso no futebol, vibrando é, com as competições né, de várias modalidades, do, né, de League of Legends, Free Fire, Fortnite, CS, todas elas vibrando como se fosse o que a gente está acostumado a ver em Copa do Mundo acostumado a ver nas grandes, nos grandes eventos de, de futebol. Então, você tem os mesmas características e o mesmo nível de engajamento e admiração e paixão dentro dos games. É, e eu acho que isso, no final, hoje eu acho que é mais uma ameaça do que uma oportunidade para os esportes, entre aspas, tradicionais. Então, para o futebol, eu acho que é muito mais uma perda de audiência do que uma oportunidade. Mas eu acho que a grande sacada que nós, trabalhando com esporte, devemos pensar, como o bebê dessa fonte e não usar ela como uma... ver como uma concorrência, porque é, eu acho que tem uma sinergia no final, os games têm uma uma, uma coisa legal que a, ele é transversal, você não precisa deixar de gostar do futebol para gostar de games, inclusive tem vários conteúdos sendo gerados do universo do futebol dentro dos games, então, você tem uma sinergia super interessante, então, eu acho que o, o legal é a gente conseguir se aproveitar disso para falar com as gerações novas, do que ah, se a gente se a gente não fizer isso a gente vai perder a audiência para os games e, e, e para a comunidade é interessante porque você tem essa migração também no investimento das marcas né então acho que eu acho interessante também para a gente não deixar de ser um país de um esporte só eu acho super interessante o crescimento do esporte eletrônico mas eu acho que isso dá para beber melhor dessa fonte do que simplesmente ver o jovem deixando de assistir o, o futebol para ir só para os games, então conseguir estar nos dois ambientes é super factível, basta o futebol se modernizar, o esporte se modernizar, que aí a gente vai entrar numa outra esfera que precisa, e a gente já fala isso há muito tempo. É.
0: Eu, o Baraldi, aí tem uma coisa que em fevereiro desse ano vocês anunciaram, que era odds, né? É, é uma, uma junção sua, do, do Ronaldo, do, do Gabriel, que era é o antigo até CEO da Octagon e hoje estava tá no, no Valladolid, e também o Otávio, né, Pereira, não é isso? Isso, então, esses, isso, Os sócios, não errei, São né? todos, Anísio, os sócios, não, não errei. tá
2: certo, todos ex-octagons aí que, que cada um foi para um canto, porque o Gabriel e eu tá lá em Madrid junto no Valladolid, com no desafio do, 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 do Real Valladolid lá na Espanha, mas a gente lançou, assim, em fevereiro. É, na verdade, a gente acabou lançando inicialmente com uma ideia muito de acomodar alguns dos negócios que o Ronaldo tem, isso continua... Mas, no final do dia, a gente até vai relançar agora a Odds com um propósito um pouco mais claro, é, que é, no final do dia, a gente é, tem uma estratégia de diversificação para a gente, dos negócios, explorar territórios novos, mas a gente enxerga que a gente tinha um papel ainda mais relevante em todo o ecossistema do esporte, entretenimento e cultura no país. né E a gente, então, no final do dia, está juntando várias linhas de negócio, frentes de negócio, verticais de negócio, para que elas somadas possam criar a nossa própria rede, nosso próprio ecossistema, e no final do dia melhorar aquilo que é o nosso DNA, que é melhorar a experiência do fã. Então, a gente parar de olhar a referência de fora e, de fato, ser um grupo que, através de, de diferentes vertentes de negócio, possa trazer aquilo que o fã brasileiro merece. Né? E quando eu falo fã, fã é de qualquer paixão, que vai da, da música, da arte, da cultura, é, do esporte, dos games, da gastronomia. Então, tudo aquilo que você tem uma admiração, ele tem algo que possa ser melhorado e desenvolvido aqui no país. Então, a Odds Network, ela nasceu para através de várias marcas nossas, e a gente vai lançar isso ao longo dos próximos meses, meses e anos, é, formas diferentes de conectar com o fã e, de fato, desenvolver todo o ecossistema para transformar, de fato, a experiência e a jornada do fã em ao redor da, daquilo que ele ama. Então, a gente tem um desafio que ele é bastante grande, ele não é de curto prazo, mas a gente tem brincado aqui que não é uma linha de chegada a gente vai é vai virar um vai virou um mantra nosso é desenvolver é, então acho que a gente chama que muito dos grupos no Brasil eles acabam indo muito na linha do marketing e a transformação da, do papel das marcas que eu acho super importante mas faltava alguém que olhasse todo o ecossistema então a gente tem muito como DNA de fato, essa essa revolução e transformação da experiência do fã para várias independente de qual seja a paixão dele
0: é, se a gente for pensar, né, o, o centro realmente é o fã, né? <risos> o resto é o entorno, é o exemplo que você deu de NFL, né?
2: Parece que não, mas você... é, né? A gente acaba é, perdendo.
0: O... Pode, falar, pode falar, pode falar. Não, o, o segredo que eu vejo, que, que o americano sabe fazer como poucos, é colocar o fã no centro do negócio. E daí você leva o resto. Então, ah, eu preciso melhorar a qualidade do jogo no futebol, por exemplo, que é o que o americano tem na MLS, né? Eu preciso melhorar a qualidade do jogo. Por quê? Porque o fã quer um jogo de melhor qualidade. Não é porque o meu jogo é ruim. Né? É porque o fã demanda isso, senão eu não vou ter um negócio. Né? A decisão é tomada. A NBA abraçou a diversidade, por quê? Porque ela percebeu que o fã de NBA queria a diversidade. E ela tomou a liderança e foi. Né? E usando óbvios atletas para isso e tudo mais é... o esporte tem essa noção aqui no Brasil ou melhor vou, vou além porque você citou aqui o entretenimento no Brasil entende
2: que é isso que ele precisa fazer é... Eu acho que sim não Eric eu acho que a gente muitas vezes eu acho que a gente tem uma visão muito míope do mercado né Eu acho que muitas vezes a gente está olhando muito do que está ao nosso redor ao nosso primeiro horizonte, e, e deixa de olhar o desenvolvimento como um todo e eu acho que principalmente aqui no Brasil quando a gente tá falando de uma indústria do esporte, do entretenimento, ela é tão grande, mas tão grande, mas ao mesmo tempo precisa tanto ser desenvolvida e a gente costuma olhar muito o nosso umbigo, né? Eu quando eu falo a gente é todos os players do, do do ecossistema da indústria tem uma visão de olhar muito concorrente e pouca colaboração é, e a gente sempre bate nessa tecla, porque é, a gente fica sempre tentando fazer mais que o outro né? E eu acho que o, em, em tempos de LinkedIn é essa a graça graça, né? eu, 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 eu dizer o que eu estou fazendo e, e que ele no final do dia, queira, eu, de forma indireta, eu estou dizendo que estou é, fazendo mais que o resto. Eu acho que falta um pouco da colaboração e, a, e essa união em torno de um bem maior. É, então, é, eu, eu acho que falta um pouco dessa visão mais sistêmica é, do, do Da nossa indústria Para para o desenvolvimento dela Porque no final todo mundo sai ganhando Então se, se, se eu vejo é, E até quando a gente criou a Rodin É para ter uma visão mais ampla E até a gente conseguir fazer essas pontes Essas ramificações Que são hoje desconexas né? Essas sinergias que hoje precisam ser feitas Então um conteúdo Original que ele é Criado, ele pode ter uma conexão Com a marca, que ele traz uma história do fã né, um evento que junta toda a comunidade ele pode ajudar a evolução de como você gere carreira, ou como você gere os investimentos, e como você gera a marca própria então se a gente não fizer essas conexões que falam sim de marketing mas falam de profissionalização da gestão é, melhor conteúdo melhor formas de experiências melhores, e no final do dia isso tudo é sobre o que a gente estava falando antes, sobre melhorar a experiência do fã, é, que é o centro de tudo, eu acho que a gente vai continuar numa visão milk, então acho que tem sinais e indícios de melhora, de visão mais, menos egocêntrica e mais do ecossistema, mas acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente para ter um, um mercado mais colaborativo, que eu acredito que a pandemia parecia nos dar uns sinais de que por tudo que a gente está vivendo, teria um, uma, um mercado mais colaborativo e mais unido, mas a minha sensação é que a gente está... Isso tudo foi só fumaça, assim, acho que foi só uma visão um pouco equivocada de que no final do dia é sobre negócios, concorrência e quem faz melhor. Sendo que no final do dia tem espaço para todo mundo, mas ainda acho que a gente tem uma visão um pouco pouco egocêntrica do, do mercado, sabe?
1: Hoje não teremos o um momento Jorge, né?
2: Ah, o Baraldi é... se livrou dessa! O Baraldi
1: se livrou do momento Jorge. Eu
2: já então sei foi boa fazer. a troca com a Mari. Foi? Não,
0: tranquilíssimo. <risos> a Mari, a Ma... o, o, o Jorge já... Bom, eu, eu, eu tenho que dizer, a gente fez de outra forma essa pergunta que o Jorge falaria, mas é como, eu, como encontrar, engajar e reter a geração Z. A gente falou disso hoje aqui, de uma é. forma ou de outra, que são os novos hábitos de consumo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou obrigar o Jorge a ouvir a esse episódio de Maquinistas. Ele vai entrar no clima e vai... Bolar a pergunta e aí a gente vai fazer ao vivo o um momento, Jorge, com o Baraldi nas redes. A gente vai pegar na rede da máquina e falar, vamos juntar ali e fazer. Vai ser um momento, Jorge, é, 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 posterior, mas vai ser fantástico.
2: Maravilhoso. Eu já tá topo muito e eu preciso viver essa experiência com o Jorge, então. <risos> Cara,
0: é, a gente é quer a melhor experiência do nosso... Já que ele disse que ele era fã no começo, né? O Baral de Maduro. É, então, né? então tá bom, completa. vai ser a experiência do nosso fã. Eu quero viver.
2: Faço questão de ver essa experiência com o Jorge.
0: Muito bem. Bom, o Futebol Experience está com as inscrições abertas. A gente na Máquina do Esporte vai fazer toda a cobertura do evento. Já começando com esse nosso pontapé aqui. Mas hoje é, falamos de várias coisas além do que meramente do Futebol Experience, que é... Eu vou dizer assim, vai, o futebol é de experiência, quem quiser, entra lá, faz a inscrição, aproveita e vê, viva essa experiência, porque ela é o resumo de tudo que a gente falou, né, Baraldi? Ela é exatamente o resumo de como conectar a geração nova, de como fazer uma experiência diferente, de como olhar e pensar com a cabeça do fã. É, e claro, tem a oportunidade, né? E aí que a Octagon traz junto com a, a transformação digital, um ambiente digital diferente e que a gente vai poder conectar ali é, muita coisa legal. É, eu, eu, eu iria, pela minha idade, pelo meu, meu, meu perfil, só para ver, né já valeria o, o, a união de toda a galera do Galácticos de 2003. Né? Isso já é espetacular por natureza, é, mas não é só isso. E eu diria, valeria a qualquer preço e no fim das contas é gratuito, né, Baraldi?
2: Exatamente, gratuito, se inscrevam e façam parte, então a gente vai falar de muita coisa legal, o Eric vai estar com a gente, a Máquina aí, um super parceiro para a gente é, produzir um conteúdo legal, divertido no final do dia que a gente falou, Exatamente. é puro entretenimento, mas também é conteúdo relevante para toda a indústria, para todo o mercado, mas a gente vai como fã também se divertir lá, então eu espero todos se inscrevam gratuito e, e vamos lá, um bom momento aí, cinco dias de conteúdo gratuito.
0: Muito bem, Mariana Stocco, que baita estreia, muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Eric, pela oportunidade de estar aqui, obrigada, Baraldi, por ter me ouvido aqui, fazer as perguntas. Muito
2: muito bem. Eu que agradeço a vocês, Eric, Mari, e todo o time da Máquina, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, contem sempre comigo, São um fã. Valeu! Muito obrigado, Baraldi,
0: é isso aí, encerramos mais um Maquinistas, valeu, tchau!